سلام خوش اومدی اگه بار اوله که اینجا هستی باید بگم که اینجا یه اتاق کم نوره با پرده های کرکره قدیمی و یه میز چوبی کهنه وسط اتاق اینجا مثل اتاق کاراگاه های توی فیلم های قدیمی میمونه و ما اینجاییم چون در جستجوی حقیقتیم ما اینجا تاریخ ایران رو از زبان شاهدان عینی میشنویم فقط شاهدان عینی ما توی این اتاق روح بزرگان تاریخ رو احزار میکنیم تا خودشون برامون حوادث رو تعریف کنن و امروز جلسه هفتم از صحبتهای ما با دکتر بقایی هست و این بار میخوایم بزنیم به قلب شب و درباره کودت های 28 مرداد صحبت کنیم درباره این اپیزود باید بگم که الان که صدای من رو میشنوید دقیقا نیمه شب است اگه معنی این جمله تلخ رو نمیدونید نگران نباشید تا پایان این اپیزود همراه من باشید تا با هم سفری اسرارآمیز داشته باشیم به تابستان 1332 و همه چیز رو از نزدیک ببینیم راستش این اپیزود منو یاده یه شعر از فروغ فرخزاد انداخت به اسم دلم برای باغچه میسوزد که یه جورایی در واقع دلش برای ایران میسوزه توی یکی از بندها میگه برادرم شفای باغچه را در انهدام باغچه میداند و این اپیزود درباره انهدام باغچه است درباره رفتن به پشت پرده آهنین و فرو رفتن به تاریکی مطلق اگرچه در عمق شب فرو خواهیم رفت اما دستان هم رو میگیریم و در دلمون این امید هست که همواره نور بر تاریکی پیروز خواهد شد حالا اگه آماده ای بزنده ای. پشتن انداختنش از پنجره طرف پنجون رو دارد خارج بیرون گفتن خودکشی کرده دیدی این آمد تو اتاق منو یک لیوان پر ویسکی که خیلی مزه داد <تصفيق> برای من یه اصله آورده بودن آقای زهری هم یه اصله داشت که برای اونم آورده بودن و بعد اونجا و بغبغ و چیز میکردم بقایی کیفت کو قدیفه و لیفت کو پر بود از معمول مجلس و این اگر دستگیری شد دو قبضه اصلاحه بی جواز هر قبضه سه سال حبس داره آقای دکتر مصدق دستور داده بود که مطلقا کتاب و کاغذ هیچی در اختیار ما زمنان یه پیپ خیلی خوشگلی هم من داشتم که تو همون بخچه بندی بود خیلی پیپ خوشترکیبی بود با یه ستاره تلایی خودتا کردن آقای بنش رو تبدیل کردن به احمد آباد پراد مخصوصا یه احمد آباد رو گفتن رادیو بی بی سی ساعت دقیقا دوازده می 
دولت مجبوره که بیاد مردم متفرد کنه و حساب این بود که ما دو ساعت مقاومت این چطور دولتی بود که در مقابل 480 تا چاقوکی شد اینده نتونست مقاومت کنه من از چی گذشت بکنم گذشت بکنم که ایشون اموال انگلیس رو بیار سر کار گذشت بکنم که ایشون با توده یا اعتلاف بکنه و الا اگر مردم آمده بودن و توده یا آمده بودن مسلم بدونید که ویتنام شد بخش نود و پنجم تحسن در مجلس این جریان تحسن خود سرکار در مجلس چی بوده مانده؟ که این تحسنت بکرده؟ موقعی که وکلا استفاده دادن و مجلس فلک شد ما نه به عنوان تحسن به عنوان اینکه چون انجام وظیف نمایندگی مقدور نیست من با آقای زهری دوتایی در مجلس متحسن شد این تحصیل تیمسار زاهی در مجلس و بعد خروجش تحصیل دکتر معظمی این هم از اون چیزای خیلی جالبه مصدق میخواست زاهدی رو دستگیر بکنه به چیزی اینکه اختیار کودتا داشت آمد در مجلس متحصیل کن مدتی هم طول کشید تحصیلش نهزت ملی یک میتینگی تشکیل داد در میدان بهارستان و نقشه عبارت از این بود که ملت حجوم بیاره به مجلس گارد مجلس هم مقاومت نکنه بریزن تو مجلس و خائنینی که اونجا لونه کردن بگیرن حسابشون رو برسن حالا ما در مجلس با آقای زهری متحصیل هستیم زاهدیم تابستان 1332 مجلس شورای ملی زاهدی تو همون امارت عزیز و سلطان بود ما توی یکی از اتاقای کمیسیون ها اتاق کمیسیون بود چیه اتاق کوچیکی من یه تلگراف شهری کردم به دکتر مصدر که تو روزنامه هست که چون یک همچین چیزی هست و ظاهرا دولت از قوله جلوگیری برنمیاد اعلام بکنید که من دویس نفر از افراد حضب زحمتکشان رو بیارم برای حفاظت مجلس چیز بکنم تلگراف کردیم و تو روزنامه فرداش منتشر شد بعد با زاهدی نشستی نقشه بکشیم که اگر ریختن چیکار بکنیم که اونا میخواستن ما رو هول کنن که ما بریم از مجلس قصد این بود ما هیچ کدوم خیال رفتن نداشتیم با زاهدی اومدیم و جای مختلف رو دیدیم و بالاخره یه پاسدارخونه هست در قسمت شمال شرقی باغ مجلس زایدی چیز کرد که اونجا ما سنگردینی و چون حسابم میکردیم که اگر مردم هم ریختن دولت نمیتونه الال عبد دست رو دست رو بگه از من کاری ساخته نبود او تظاهر میکنه که ملت ریخته ولی دولت باید حفظ نظم بکنه ما حسابم این بود که اگر ما دو ساعت مقاومت بکنیم دولت مجبوره که بیاد مردم متفرق کنه و چیزه حساب این بود که ما دو ساعت مقاومت بکنیم من گفته بودم 
به هم من یه اصله آورده بودن آقای زهری هم یه اصله داشت که برای اونم آورده بودن و نقش کشیدیم که اونجا چیز بکنیم این نقشه رو کشید صبح جمعه 23 مرداد 1332 مجلس شورای ملی صبح زود آقای آبتی از رؤسای داخلی مجلس بود که بعدا رئیس بازرسی سنا شد آبتی آمد و گفت که امروز پیش از آفتاب آقای دکتر معظمی آمد خدمت تیمسار رو به ایشون اطمینان داد که ایشون هر رفت میخواد بر مخفی بشه برسونه که کسی کارش نداشته باشه و آقای زاهدی هم فرصت نبود به وسیله من خدافزی کرد پونسد توانم داد که من بدم به صدر مشرقی مدیر یه روزنامه بود از اون کلاش های اینم آقای آبتین به من داد که بدم به او ایشون رفتن ایشون رفتن و آرام ما موندیم با آقای زهری توی مشرق خب با آقای زهری دیدیم که اون نقشه پاسدار خونه برا ما عملی نیست که اونجا رو بتونیم سنگر بگیریم چون تمام حساب ما این بود که دو ساعت مقاومت بکنیم در قیمت شده تا تکلیف مردمش تو مجلس شروع کردیم به تجسس که بین اون سرسرای بالای مجلسی راهروی است که میرسه به اتاقای دفتری مجلس هم تو ادامه داره تا دفتر خود رئیس وسط این راهرو یه در کوچیکی بود که در راپلکون بود ما به فکر ما رسید که بریم اینجا رو بازدید کنیم رفتیم این زیر شیرگونی مجلس اما چی شیرگونی که آدم نبینه باور نمیکنه از میدون بهارستان تا دیوار شرقی مجلس یک شیرونی پر از لوله و سیم و دیگار جغتار انته بود اینا هست باشه ولی پر سیم و لوله اینا که یه هنگ واقعا توش گم میشه ما گفتیم خب اینجا جا خوبیه ما وقتی اینا ریختن میاییم اینجا این درم از پشت میبندیم اونجا میشینیم تا قضایی خاطر خب راحت شدیم از این قضیه ظهر جمعه 23م مرداد 1332 باغ مجلس شورای ملی صبح اون روز متین که میبایستی حالا متین چیفشو شروع هم شده بود شروع هم شده بود و شعار علیه من و فوش و بعد کجا و بغبغ و چیز کردم بقایی کیفت تو قدیفه و لیفت تو از اینجور چیزا میخوندن اما تو باغ چاپخونه یه حوز بزرگی داشت اونجا آبتنی میکردن
نمایندگان متحسن آقای فقاهی و آقای زاهری باید دستگیر و اعدام شود اعدام چیز کردو نتیم دادن حزب ایران هم توی کوچه سید هاشم و کوچه که دم بهارستان دست راست تو شاه بود از اونجا بلنگوشون گذاشته بودن رو به مجلس و فوش و بد و بیره و تومت و همه چیز اما میتینگ تموم شد و نریختن مجلس نریختن نریختن مجلس چون دیگه با اون تلگراف من و اون که تو روزنامی مندشه شد و تمام این چیزها دیگه خیلی آبروریزی بود اگر این کار میکرد شنبه 24 مرداد 1332 مجلس شورای ملی صبح که حالا صبحیه که باید بریزه اومدیم بیرون که یه شناسایی محل بکن اوزار در نظر بگیریم مهندس رزوی هم اکباتانی رو برداشته بود یه نفر دیگر رو رئیس بازرسی کرده بود که این از خودیاشون بود ما دیدیم اون در راه که ما راه پلکونی که چیزی یه قفل گفکی داشت دیدیم یک قفل بزرگ آلمانی زدن به اون در رو چون اینا یه دی جاسوس های بودن خبر داده بودن که ما رفتیم زیر شیرونی فهمیدن که ما ممکنه اونجا سنگر بگیری این در رو قفل کرده بودن و تمام راه های دیگم بسته بسته دیدیم چی کار کنیم؟ دیدیم خب اینا وقتی بیان از سرسرای پایین باید از این پله ها بیان بالا این پله های خیلی پنی هم بود وسط که روبروش هم یه آینه بود اون وقت پله یکی از این طرف نیومد یکی از اون طرف من چیزی که به نظرم رسید اینه که من و آقای زوهری هر کدوم سر یه پله رو بگیریم و اینا که میگم بالا بزنیمشون خب چند تا که افتادن تو پله هم پله بسته میشه هم دیگر اون جرعت نمیکنن بیان بالا چون اونها روی این طرف میان رو به ما نیستن که بتونن تیراندازی بکنن ما میتونیم بزنیم اینو من پیشنهاد کردم ولی آقای زهری هفتی رو داد به من گفت که من یه کسی هم بیاد هفتی رو داره رو سیمه من من آدمی که بتونم ماشه بکشم نیستم طبیعتش جنگینم نه اینکه بخواد من تنها بوزاره اصلا طبیعتش نبود ما متوجه شدیم که یعنی بیش خدمت هایی که طرفدار نبودن خبر که با و حیات چاپونه پر معمور تامینات و این چیزا هست و خب معلوم بود که میان ما رو دستگیر میکنن ما نگران اصله بودیم یکی از پیشخدمت های مجلس خدا بیموزدتش یکیسی بود به اسم حسین مظلوم درویش هم بود این خیلی به ما اثار محبت میکرد پرساد یه وقعای شمایت گفتیم به آقای مظلوم این دوتا اصله رو جایی نداریم مخفی کنیم به اینا اومدن برای دستگیری ما و تو میتونیم یه جایی اینا رو مخفی کنیم گفت که هر جا میگید من ببرم برسونم گفتم که 
ببر منزل ما منزل ما پشت مجلس بود گفتم ببر اونجا میرفت و نیم ساعتی هم نشد که مادرم تلفن کردن گفتن که رسید بعد که مظلوم اومد گفتم چیکار کردی؟ گفتی چی دکیر کردم تو این جیبم دکیرم کردم تو این جیبم و این شجاعت این برای اینکه اون همه معمور پر بود از معمور مجلس و این اگر دستگیر می شد شیش سال حبس دو قبضه اصلاحه بی جواز هر قبضه سه سال حبس داره یه همچین خطری کرده بود و رفت و بینا رسنده بود به خونه ما بعد از ظهر 24 مرداد 1332 مجلس شورای ملی حوالی بعد از ظهر آمدن و کاغذ و کتاب و اینایی که داشتیم جمع کردیم و آمدیم در پشت مجلس طرف در زنون مرسه سپسالار یه در داشت در کتاب اون بهش بگرد در بزرگ آهنی هم اونجا که رسیدیم که چیز کردن گفتن این عمل شما سنت شکنی هست ما در تحسن مجلس هستیم و آقای دکتر مصدق که همه سنت ها و قوانین زیر پا گذاشته این گیرم زیر پا میگذاره ولی من خودم به اختیار خودم از این در بیرون نمیرم شما باید به طور سمبولیک من از در خارج کنید که اونم من گرفت و البته نه صورت خشونت ولی سمبولیک به سرا من هم داد به بیرون و چند تا اتومبیل و باسبان و افسر و اینا بود یک اتومبیل کروکی چیزی بود آقای زهری که زودتر از من خارج شده بود رفت سوار این اتومبیل شد منم که اومدم بیرون طبیعتا سوار این اتومبیل شد جایی که آدم واقعا باید مزده بشه که یه اراده دیگر یه غیر از اراده بشری هم وجود داره وجود. وجود. نقشه عبارت از این بود است که توی جیب پهلوی راننده یعنی طرف در من سوار کنم وقتی که میریم یه چرا قرمزی میرسیم اون افسری که پشت سر من نشسته من بزن و بنداز بیرون به انبانی که من خواستم فرار کنم من زدم وقتی سوار اون ماشین کروکی سواری شدم به دنبال آقای دوهری دیگه خب اون نقشم عملی نشد و این تعریف میکرم و ما خیلی ناراحت بودیم مثلا بیش کارم نمیتونیستیم بکنیم و میدیدیم تو رو خواهند کشت بخش 96 دستگیری دکتر بقایی یک روز قبل از کودتای اول ما رو بردن دیجبان در دیجبان چندین ساعت بودیم اونجا منو از آقای زهری جدا کرده بودن از دیجبان ما رو آوردن تو پاسدار خونه اشرت آباد سرهنگی بود آمد و خب خیلی اظهار مهر و محبت و ما رو توی یه سلولی بودش البته ما تو پاسدارخونه یه لشکر زندانی شد بودیم پاسدارخونه یه قسمتش برای زندان سربازا بود اتاقش تقریبا یه متر و بیست در دو متر و نیم که نصفش هم سکو بود 
یه سکونی تقریبا نیم متر یا کمی بیشتر ارتفاع داشت که از خواب و اونجا مینداختن اینم یه کناره به قدر همین فاصله اون تخته تا دیوار بود که من میتونستم چهار قدم برم و چهار قدم برگردم همین هیچی دیگر نداشت ما به جناب سرهنگ گفتیم که کتابای منو بدم گفت فرستادن ستاد مطالعه کنن و میارن باز آخر شب اومد گفتم کتاب چطور شد گفت که هنوز نفرستادم زمنان یه پیپ خیلی خوشگلی هم من داشتم که تو همون بخچبندی بود خیلی پیپ خوشترکیبی بود با یه ستاره تلایی که اینو بعدا دونستیم آقای سرگرد شابختی ولی قمخی شابختی نبود هم اسمش بود ایشون خوشش اومده بود برداشت خلاصه گفتن کتاب ها نشته گفتن خود یه کتابی بدید من گفتن اینجا هیچ کتاب نداری گفتن یه ایوان حافظی سعدی شعری گفت ما هیچ کتاب نداری حالا منم از بچگی عادت کردم که با کتاب بخوابم یعنی کتاب که دستم باشه ممکنه نصف سطر رو نتونم مثل همین حالا همینطوره نصف سطر رو نخوندم خوابم میبره اما اگه کتاب دستم نباشه نیم ساعت باید غلط بزنم تا خوابم ببره اینم یه مرضی خوده گفتم کتاب الفبای اکابر برای سرباز ها کلاس اکابر گذاشته بودن که سوادیات شد او ما اصلا کلاس اکابر ندارم بعدا معلوم شد نه اینکه من همیشه تعریف میکردم که من تو زندان هیچ وقت ناراحت نمیشدم فقط دو موقع تو زندان یادم میومد که زندانی هستم یه موقع که شبها ستاره ها رو نمیتونستم ببینم یه موقع هم روز که میخواستم برم به دستشویی که میبایستی در بزنم بیان در رو باز کنم دیگه اصلا چون مطالعه میکردم واقعا هم اینطوره وقتی من مطالعه میکنم چه اینجا مطالعه کنم چه تو اتاق خوابم چه تو زندان چه تو کاخ عبیت هیچ فرق نمیم چون میرم تو کتاب دیگه خارج رو نمیبینم و اینو ما همیشه تعریف کرده بودیم که در زندانی آقای دکتر مصدق دستور داده بود که مطلقا کتاب و کاغذ و هیچی در اختیار ما نگذاره دو روز بعدش لباس برای من از منزل این لباس ها رو پیچیده بودن توی یه روزنامه کهنه ای نه روزنامه روز من بعد از چند روز که اصلا چشمم به هیچ خطی نیفتاده شروع کردم به خوندن این روزنامه یک دفته دیم سرسیداتون کاریدور زندان بیا و برو و تق و فوق یک دفعه دیدیم جناب سرهنگ که اونجورم اظهار ارادت میکرد با دو نفر دیگه وارد شدن و که این چیه؟ اونی چیه روزنامو کنه لباسا من توش بودی گرفت نگاه کرد دید که روزنامو کنه از بخن فکر کرد که شاید روزنامو نوعی بوده من قایم کردم ما رو بلند کردن زیر پتو و تو ملافه و تو بالش و اینا نگاه کردن دیدن خب چیزی نیست رفتن روز پنجشنبه آخرین شماره روزنامه باختر امروز نوشته است که فردا تشکیل میشه محکمه نظامی و تعدادی هم چوبه دار تهیه کرده بودن که ادهی رو 
یازده نفر یا بیستی یک نفر میبایستی به دار بزنم اکسش هم توی یه مجله منتشر شد اکس دارها پنجشنبه بیست و نهم مرداد میبایستی ما محاکمه بشیم جمعه سیوم که روز ایدم بود رو میرم یکی علایات مذهبی بود بریم بالای دار که نشد نیمه شب شنبه 24 مرداد 1332 در نیمه شب 24 مرداد رمز عملیات آجاکس برای شروع کودتای اول اعلام شد به این صورت که از صدای فارسی رادیو بی بی سی جمله همیشگی الان نیمه شب است به جمله الان دقیقا نیمه شب است تغییر کرد این کار برای هماهنگی نیروهای کودتاچی و همچنین اطمینان شاه از این مسئله بود که آمریکا و انگلستان طرح کودتا را تایید کردند شاه در کلاردشت پای رادیو نشسته بود تا این پیام را شخصا بشنود بخشی از توضیحات محمد زشاه درباره کودتا پس از تفکر زیاد نقشه کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بکنید بخش 97 روز 27 مرداد 1332 زندان اشرت آباد من تقاضا کرده بودم که برم حمام یه استواری رو با من همراه کردم که بریم حمام حمامای لشترم اون قسمت شرق کاملا شرقی جدا یعنی اول پاسدارخونه بود و بعد یه مقداری سربازخونه وقت بعد از همه اینا همم حالا من از جریانات خارج هم هیچ خبر ندارم که در خارج چی شد و اینا هیچ تماسی نداشتیم از وسط این امارت ها که داشتیم رد شدیم یه دفت شنیدم که یکی دیگری گروه دکتر بخایی داره میاد این دوی توی داخل سرباز خون دکتر بخایی دکتر بخایی یه دفعه سرباز ها ریختم بیرون معلوم شد که اینا سربازهای گارد شاهنشاهی بودن که دکتر مصدق گفته بود اینا رو خلصلا کرده بودن و در اشرتاباد زندانیشون کرده بودن هیچی ما شدیم رفتیم همون رو استعمامی کردیم و در برگشتن اون استوباره گفت های دکتر اگر 
اجازه بدید ما از داخل این ساختمان ها نریم چون اینا تظاهرات میکنن این باعث گرفتگیر برای خودتون میشه بندازیم از اون پایین ساختمان ها بیاییم که گفتم برای ما اینجا برای تظاهرات نیومدیم من میخوام بازم همون بیام خب اتمن چیزی بشه جرو همون میگیرن بازم از اون طرف که میومدیم که فاصله بود با مقر سرباز ها اینا من دیدن و هورا و چی ما تند رد شدیم و تو محوطه که رسیدیم سرکیب کیانی و فرمونده لشکر یادم نیست چی بود ایستاده بودن رنگا پریده اینا خیال کرده بودن اینا رو البته بعدا دونستم نه اون لحظه خیال کرده بودن که مردم دیوار شرقی اشرت آباد شکستن حجوم آوردن تو اشرت آباد و این سرسده ها مال مردم بوده به این جهت فوری پاسدار بیرون و دستورات اینا و فوری هم اتاق ما رو عوض کردن بردن توی یه راروی فرعی بود تو راروی اصلی که تش یه اتاقی بود که غیر از در معمولی یه در از این کشویی های آهنی خیلی محکم داشت ما رو بردن اونجا و یا قفل گندم زدن به اون در چیز اون وقت شب 28 مرداد از این بختیاری هایی که زندانی بودن یادم هم نیست که کیا بود از این خانه بختیاری به یکی از گروبان که باش دوست بودن چیز کرده بودن موقعیت رو سنجیده بودن و دیدیم این آمد تو اتاق من و یک لیوان پر ویسکی که خیلی مزید <تصفيق> و یه روزنامه گمون میکنم روزنامه باختر بود برای ما بردن ما با شرایط اختفا نشستیم با خوندن روزنامه توی روزنامه عکس مجسمه رضاشاتون میدون بهارستان که تناب انداختن گردنش کت شده که بیفته من این عکسی که دیدم دلیلش هم نمیدونم چی این عکسی که دیدم دلم قرص شد یقین کردم که این جریان شکست میخوره بی دلیل ها همچین به دلم اثر کرد با دیدن این عکسی مجسمه که داره میفته اکسل عمل شاه از شنیدن موفقیت آمیز بودن کودتای دوم The Shah was sitting at lunch in a hotel in Rome probably thinking himself what he was going to do now he had already told people he would have to look for work because he wasn't going to be able to go back to Iran suddenly some news reporters burst in and handed him the news and they said you're back the coup there was another coup it succeeded You're back on. You're going to be the king. He was in complete shock and for some time couldn't speak at all. Finally, his first words were, I knew it. They love me. The Shah who had fled to Rome comes home 
backed by General Zahidi, military strongman, who engineered his return to power. The general will now have a strong voice in the newly formed government, whose cabinet is seen here with Shah Pahlavi. بخش 98 هم صبح چهارشنبه 28 مرداد 1332 شد صبح 28 مرداد چهارشنبه صبح چهارشنبه البته اون موقع از دیوار بسیار غربی اشرت آباد به این طرف بیشترش زمین خالی بود صدای آمده رفت و شعار و این چیزا رو میشنیدیم همینا که میرفتن رادیو رو تصرف کنن بعد هم صدا تیراندازی و اینا رو میشنیدیم ولی خب نه اطلاعی نه دسترسی به خارج داشتیم کم کم اخبار جست گریخته میرسید که حمله به خونه مصدق شده و چه و فران اینا و نزدیک غروب مردم ریختن درهای زندان رو باز کردن و چیز کردن که بریم گفتم من تا دستور آزادی نرسه از زندان خارج نمیشم اینجوری من بیام صورت فرار داره و خارج نمیشم رفقامون رفته بودن بعد زاهدی به من خودش تعریف کرد و وقتی از پله های رادیو رفت میرفته بالا برای صحبت یا میومده پایین خلاصه وسط پله یه کسی این چسبیده بوده که دستور آزادی فلانی رو برمیسه گفت اون موقع منو مجبور کردم وایستم دستور دیگه دستور آوردن و رفقام اومده بودن ما سوار شدیم و رفتیم بله اینم اون زندان چند روزه ولی از لحاظ سختی واقعا سختترین زندان ها بود چون کسی که عادت به خوندن و نوشتن داره توی یه همچین جای باریکی که گردش هم نتون بره هیچ کارم نکنه بنشینه تناکاری که تونستم بکنم بیلان زندگیمو در نظر آوردم اونجا هم. اولین پیام رادیوی کودتاچیان پس از تصرف رادیو که توسط سید مهدی میرشرافی خوانده شد. الو الو اینجا تهران الو الو اینجا تهران مردم خبر بشارتانی خبر بشارتانی چند دقیقه دیگر موسیقی مصدق خائن به مسلسل بستر مردم شهرستان ها من که با شما سخن میگویم میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق روزنامه اطلاعات روزنامه کلحان روزنامه داختر را آسل کنند مردم حسین ساتمی را اطلاقه کردند
بخش 99 پیشنهاد سرلشگر اخوی برای انجام کودتا اینجوری تعریف کرده شما در مورد برنامه‌هایی که واسه براندازی مصدق بوده و منجر بالاخره 28 مرداد شد در جریان بودین اینا مطلقا مطلقا هیچ اصلا وارد تماسایی که آقای شاهرخ داشته یا انستوران داشته یا داخلیم سرلشگر اخوی یک جریانی که این میخواستم سرلشگر اخوی رو ببینیم او شد گفتید که یادم اومد یه روز تو همون بوه اواخر کار سرنگ دهیمی پیغام داد برای من که یه جای مهرمانه با یه نفر دیگه میخواییم طور ملاقات بکنیم اون قرار گذاشتیم که منزل خواهرم شب بیان اونجا و من رفتم دیدم نفر دیگه شدم آقای سرلشگر اخویه سرلشگر اخویرم دورا دور میشناختم نشستن بعد از مقدماتی گفتن که بله تهیه مقدمات گودتایی چیز شده و همه چیزش حاضر است و ما میخواییم یعنی دوستان ما گودتا که انجام شد زمان امور رو بدیم به تو یعنی نخست وزیر بشه گفتم که چطور شده که به من رو پیدا کرده کسی باشه به چشم من شده ما نه شما همچین همچین خوران گفتم نه این باید یه علتی داشته باشه و اله دلیل نداره که کسی دیگه کودتا بکنه من نتیجه شدم گفتم الان حقیقت اینی که ما مطالعه کردیم غیر از تو هیچ کسی دیگه نیست که زمامدار بشه بتونه مردم رو آرام بکنه و چیز بکنه موقعیتی که تو داری اینه که تو میتونی این کار بکنی که مورد قبول مردم هستی و اله هیچ کسی دیگر رو نداره گفتم اولا شما باید دونسته باشید که من اصولا مخالف کودتا هستم و اگر ببینم کودتایی داره میشه مبارزه میکنم اینا هر دوتا رنگشون پرید اومدن دستشون پیش من باز کردم حالا من میگم که با کودتا مبارزه میکنم خیلی ناراحت شدن گفتم ولی چون شما منو امین دونستید اومدید دستتون رو فرو کردید راجع به این موضوع راه علاجش هم بهتون میدم و اون اینه که اول کار تیچیل میکنید منو توقیف کنید من وقتی زندان باشم هیچ مسئولیتی ندارم هیچ وظیفه هم ندارم دخالتی ندارم ولی من اگر بیرون باشم حتما در مقابل خودتا چیز میکنم این مذاکرات ما بود اون شب این تقریبا چه ماهی بود؟ چه مقدار قبل از بسرش دو بود؟ حدود چی نمیتونم بیدو هفته؟ نه هم بیشتر بود بخش صدام خیال پادشاهی در ذهن دکتر مصدق شما یکی دو بار در مسابقه قویتون فرمودید که مصدق میخواست شاه رو بیرون کنه و خودش همکاره شد این سوال ممکنه برای شنونده پیش بیاد که منظور از همکاره چی هستش یا به نظر شما منظور البته همکاره چی بود استنباط من هست ها. ابتدا مثل اینکه قصد ریاست جمهور داشت ولی بعدن تغییر تصمیم داد این استنباطه و خاص پادشاه بشه برای اینکه بعد از نمیدونم نهم اسفند بود یا کی که قرآن مهر کرد برای شافرسات پشت قرآن نوشته این تو روزامون نوشته شد که به این قرآن مجید سوگند میخورن که اگر 
مملکت جمهوری شود و بخواهند مرا رئیس جمهور بکنند قبول نکنم امضا دکتر بزن خب یه کسی که مطابق قانون اساسی چند بار در مجلس قسم خورده که مهما امکن در حفظ سلطنت مشروطه و قانون اساسی اقدام کنه این قسم خورده این قسم دوم اصلا لازم نیست که تو قرآن میفرستی قسم بخوری تو که قسم خوردی بعد وقتی مینویسه که اگر جمهوری بشه بخوان منو رئیس جمهور بکنم من قبول نکنم با موقعیتی که دکتر مصدق داشت در اون زمان اگر جمهوری میشد ایشون غیر از ریاست جمهور کاری نمیشد بهش بدن طبعا بسیار رو شاخش بود وقتی قسم میخوره که من حاضر نیستم رئیس جمهور بشم اینی که اگر تغییر رژیم داده شد اگر سلطنت باشه حاضرم قبول بکنم معناش اینه به الهیش دلیلی نداره که قسم بخوره که اگر جمهوری شد من ریاست جمهور رو قبول نکنم مگر اینکه یه چیزی تو فکرش باشه و این مسلمان تو فکرش بوده به استنباط مربطه سندی که راجع به سلطنت ایشون من دارم غیر از همین قسم قرآن چیز دیگه ای نیست ولی به نظر من به اندازه کافی گویا هست بخش صد و یکم چند مورد دیگر از اختلافات با دکتر مصدق یکی از موارد اختلاف ما با آقای دکتر مصدق همین بود که بعد از سیتی کسی که خودش سند جاسوسیش رو میز شورای امنیت گذاشته بود آورد معاون وزارت کار کرد و وزیر کار از دوستان سابق من بود آقای دکتر آلمی من ازش گله کردم که چرا اینو برای معاونت بود گفت که آقای دکتر مصدق گفتن این بلوان معاونت انتخاب کنم گفتم آقا تو چطور قبول کردی با این سوابق گفت که معنی حرفش اینی که دیدم اگر نخوام قبول بکنم از وزارت کار معذول میشم برای حفظ مقامم این کار کردم این خلاصه موضوع. ما کرارن تو روزنامه همون موقع راجع به جاسوسی وقتی ها راجع به این جریانات مفصل نوشتیم ایراداتی که ما راجع به عمل دکتر مصدق بعد از ملی شدن نفت داشتیم یکیش همین دکتر بختیار بود یکی مدیر عاملی سهام و سلطان بیات بود یکی دکتر فلا رو که آوردن سر کار با داشتن مدال وفاداری انگلستان آقای مدال وفاداری رو برای خدمت غیر سیاسی به کسی نمیدن بله اینا از چیزایی بود که همون وقت در مجلس در شد در چیز که در مجلس یه دفعه آقای حسیبی در جواب من گفت که شما نمیدونید دکتر فلا چقدر متخصصی چقدر وطن پرست من افتخار دارم که از پشت این تریبون دیپلم وطن پرستی بهش بدم اینا بله بخش صد و دوم اختلاف شاه و مصدق درباره تقسیم املاک یه اختلافی که بین شاه و مصدق بوده سر نحوه اصلاحات ارضی یا فروش زمین زمینای بله مصدق مخالف بود شاه گویا زمینا رو شروع کرده بود بله به اقساط میفروخته بله مصدق میخواست زمینا رو پس بگیره 
به دولت بکنه و بعد به نحوه دیگه عمل بکنه این اساس این اختلاف چی بود و شما حق رو جانب کدوم میدادید در اون زمان این هم یه مسئله باریکیه البته شاه به اصطلاح تقسیم میکرد املاک رو اما اونجوری که تظاهر میکرد برای او گذشتی نبود برای اینکه این بانک عمران رو که درست کرده بودن این قبضای اقساطی رو فورا اسکونت میکردن و تمام پول رو از بانک میگرفتن که بعدا بانک وصول بکنه یعنی شاه در واقع بخششی نمیکرد اما خب زمین میفروخت زمین میفروخت به اقساط طویل المده به زارعی اما پول اقساط رو از بانک میگرفت که بانک از زارعی به تدریج وصول بکنه ولی اصولا مصدق از لازم که خودش مالک بزرگ بود مخالف با این نحوه عمل بود اصولا ریشه اختلافات یکیش اونجا بود برای مصدق چی بود برای اصلاحات ارزی؟ برای راجع به اصلاحات ارزی ما بعد از اون صحبت های زیاد کرده بودیم و به نتیجه نرسید ترهی من و دوستانم تهیه کردیم برای اصلاح چیز یادم نیست 15 درصد بود یا 20 درصد بود که به چه ترتیبی به اصطلاح کمک بشه به زارعین و به آبادی دهات این ترهمات دادیم به مجلس فوری آقای دکتر مصدق مطابق قانون اختیارات یک اصلاحات ارضی تصویر کرد هلهلکی چون این برای این بود که جلو طرح ما رو بگیریم بعد این طرح در عمل دوچار اشکال شد یه اصلاحیه روش صادر کردن اصلاحی هم دوچار اشکال شد خلاصه سه تا اصلاحیه صادر کردن آخرم چیزی از آب در نیومد ولی تمامش برای این بود که جلو طرح شدن پیشنهاد ما گرفته بشه ولی اینا مراحلش باز صورت مجالس هست تو روزنامه هم هست بخش صد و سوم اعتلاف دکتر مصدق با توده ای ها در جلسه آخر دیروز بعد از اینکه دستگاه خاموش کردیم این سوالی برام پیش اومد که چون شما فرمودید که بدون تعارف سوالات بکنید من بدون مقدمه و تعارف میکنم این است که با توجه به تجربیاتی که شما ظرف این همه سوال دور سیاسی خودتون داشتید دفت به عقب نگاه میکنید مقصد به دوره بستران ملی شدن نفت و دوره دکتر مصدق و اینا و با توجه به اینکه اون موقع شما به ایلالی که ذکرید با ایشون و با رویه ایشون مخالف بودید و بعد دولت ایشون ثابت شد ظاهرا خوشحال نبودید ناراحت نبودید که اون دولت از کار افتاده و دولت زاهدی سر کار ماره و در زمین صحبتاتون رو میجوم که از دوران بعد هم زیاد خوشی نداشتید. 
از نمایندگی شما بر همون دوره 18 و کرمان جلوگیری کردن شما رو تبیید کردن زندان نکنه خیلی از کسانی که به این دوره نگاه میکنن میگن که ای کاش دکتر بقایی تونسته بودن نمیداری گذشت بکنن و با همراهی آیت الله کاشانی و شاید آقای مکی دست به دست آقای دکتر مصدق نگه داشته بودن و یک جوری به اصطلاح زمان امور به دست همین آقایو میموند که بعد این اتفاقات بعدی رخ نمیداد حالا با این مقدمه خیلی طولانی میخواستم اینم که شما که برقم نگاه میکنید آیا در هیچ موردی است که تجدید نظر کرده باشید یا یعنی پشیمون شده باشید چرا فلان کار کردید یا فلان کار نکردید بسیار سؤال خوبی از کنم رویه من در مبارزه با هر کس که مبارزه کردم این بود که اول اتمام حجت میکردم بعد در مجلس صحبت میکردم بعد به روزنامه میرسید یعنی بدون اینکه به فرون مسئول من ایراد نگرفته باشم و صحبت نکرده باشم هیچ وقت اقدامی برای چیز نکردم یعنی از ابتدای کارم حتی در جریانات ابتدای قوام و سلطنه ابتدای دوره پونزده هم با آقای دکتر مصدقم اینن همینطور عمل میکردم وقتی یه کارهای غیر اصولی میدیدم میرفتم با ایشون صحبت میکردم ولی وقتی میدیدم که ایشون ترتیب اثر نمیدن وظیف خودم رو انجام میدادم برای اینکه ایشون کسی نبود که من از چی گذشت بکنم گذشت بکنم که ایشون اموال انگلیس رو بیاره سر کار گذشت بکنم که ایشون با توده یا اعتلاف بکنه مثلا راجع به همین موضوع توده یا وقتی که ارتباط ایشون برا من معلوم شد ایشون چندین وسیله ارتباط داشتن با توده یا با حضر توده یکی دختردائی ایشون که میدونید که مریم فیروز, مریم فیروز. یکی برادر مریم فیروز سرلشتر محمد حسین چیز یکی خواهرزاده خودشون آقای ابو نصر ازود اینا وسیله ارتباط بودن و وقتی که فهمیدم که ایشون در حال اعتلاف با توده یا هستن یه روز رفتم خدمت ایشون نشستیم دو به دو دو به دو دو به دو بعد از مقداری صحبت اینا گفتم امروز نامدن یه سوال از جنوبالی بکنم گفت بفرمایید گفتم شما میخوایید بنش بشید یعنی چی؟ گفتم شما با بنش چند وجه مشترک دارید یکی این که شما تحصیلاتون در سوئیس بوده اونم تحصیلاتش در سوئیس بوده شما دکتر در حقوق هستید اونم دکتر در حقوق بود بنش چون یکی از چیزای خیلی هم امید بخش و هم دلخراش تاریخ چکسلوواکی اینه که ملت چکسلوواک در حدود قرن دهم میلادی استقلالشون رو از دست دادن ولی برخلاف بسیاری ملت های دیگه اینا هیچ وقت از مبارزه برای استقلال دست نکشیدن یعنی از همون زمان چه که جز عثمانی بودن چه که جز اتریش هنگری بودن اینا همیشه مبارزه کردن به انواع مختلف 
حتی در اواخر قرن 19 یکی از میهم پرستان چکسلوواک به اسم مازاریک شروع به مبارزه کرد و خیلی مبارزه شدیدی با رفتن حبس و تبعید و تمام این چیزا تا اینکه بعد از جنگ بنورملل اول چکسلوواکی به استقلال رسید مزاریک به پاداش اینکه نه مبارزه کرده بود و رهبر مبارزات بود به ریاست جمهور انتخاب شد و کسی که سالهای سال قدم به قدم با او همراه بود نخست وزیر شد یعنی ادوارد بنش بعد از مرگ مازاریک بنش رئیس جمهور شد و پسر مازاریک وزیر خارجی شد خب در جمهوری مقامی بالاتر از ریاست جمهور وجود نداره و با موقعیتی که بنش داشت وقتی این با حزب توده چکسلواکی اعتلاف کرد جز حسنیت و امید اینکه با این اعتلاف وضع مملکتش رو بهتر بکنه و با کمک اونا سوپر رئیس جمهور که نمیتونست بشه با اونا اعتلاف کرد اونا بعد از مدتی که فرصت یافتن و به مراکز حساس دست گذاشتن یه روز خودتا کردن آهای بنش رو تبعید کردن به احمدآباد پراگ مخصوصا یه احمدآباد رو گفتن بعدم پسر مازاریکم کشتن انداختنش از پنجره طبق پنجون رو دارد خارج بیرون گفتن خودکشی کرده و استقلالی که اینا تقریبا 900 سال مبارزه کرده بودن برای به دست آوردنش از بین رفت و چکسلواکی رفت پشت پرده آهن رفت پشت پرده آهن گفتم که جنابالی هم الان دارید همین کار رو میکنید البته برو خودم نمی آوردم که تو یه خیالات دیگری هم دارید اینو حالا صادقانه اعتراف میکنم چون این اعتلافش با توده یا همزمان با اعتلاف پنهانی با انگلیس و با امریکا بود که به اینا نشون بده که اگر من به مقصود خودم رسیدم به منافع شما لطمه نخواهم زد گفتم که شما دارید همین راه رو میرید و این راه آقابتش همون گفت که نه شما مطمئن باشید من متوجه هستم و در موقعش میتونم جلوی اینا رو بگیرم این حرف رو اعتلاف پنهانی بود یا آشکار بود؟ پنهانی بود من خبر داشتم آشکار نشدم بعد که دیدم همینطور ارتباطش با اونا هست و مشغول هستم این مطلب رو دفعه اول تو روزنامه نوشتم آقای دکتر مصدق آیا میخوایید بنش بشوید؟ این همین چیزی گفتم مقال نوشتم بعدم توی مجلس گفتم و اینم میدونید که بعد از 28 مرداد که قضایی روشن شد و افسران توده گیر افتادن اینا معلوم شد که توده یا از نوشته های خود کیانوری هم برمیاد توده یا نقششون این بودی که بعد از اون که دکتر مصدق شاه رو بیرون کرد و نشست سرجاش یه هفته بعدش خودش بندازم بیرون و زمان امور در دست بگیرن این چیزی که اون وقت من پیشبینی میکردم رو نقشه چکسلوواکی 
و خود اینا هم اعتراف کردن و آقای دکتر مصدق خیال میکرد که میتونه اینا رو سر جاشون بلشونه بله بخش 104 تحلیل دکتر بقایی از حوادث 28 مرداد چطور شکل روز 28 مرداد تو دیا بیداد شد؟ این سوال خیلی خوبی بود ارز کنم که این اطلافیش با تو دیا دیگه معلوم شده بود عملا یعنی در عمل این روزای اوایل مرداد اینا که حزب منحل بودن رسمن میتینگ میدادن و در تظاهرات شرکت میکردن اینا رو در تظاهرات خودشون آزاد گذاشته بودن از طرفی هم با حملاتی که ما میکردیم و میکوبیدیم این موضوع رو که اینا چطور تظاهرات میکنن فلان دستور داده بودن که شهربانی با اینا جنگ زرگری بکنه یعنی تظاهر کنن که میخوان جلوشو بگیرن و تعقیب کنن و بزنن و فلان بکنن ولی جنگ زرگری بود یکی از دوستان ما که خیلی با ما دوست بود و ضد کمونیست بود رئیس کلانتری چیز بود مقدم رئیس کلانتری اسلامبول نمیدونم شماره کی مثل شماره سه این برخلاف دستور دولت جنگ زرگری نمیکرد از اینا و میگفت که بزننشون اینا هم آمدن و چند ضرب خنجر به این زدن به رئیس کلانتری همون سرای مقدم دوست ماش فضل الله مقدم اینو زدن و بردن بیمارستان و مشرف به مرگ بود ولی خب الحمدلله معالجه شد و ما همیشه تو روزنامه مطالبه تعقیب این کار میکردیم که عملی نمیشد و که اینا شروع کرده بودن به شعار جمهوریت و اینجوری خیلی دم در ورده بودن که عکساش هم تو روزنامه شاهد هست تا روز 27 مرداد آقای هندرسون میره به ملاقات آقای دکتر مصدق چند ساعت مذاکره میکنن و از قرار معلوم از طرف امریکا التیماتوم میده بهشون که شما با کمونیستا همراه شدید و دکتر مصدق تکسیب میکنه و برای اثبات تکسیبش به شهربانی دستور میده که امشب اینا رو بزنن و چیزای ضد شاه رو پاره کنن و اینا که شهربانی این دفعه دیگه جنگ زرگری نمیکنه و بیشتر شهربانی چیام رو زخمی شدن همکارشون و چیز با دل و جون دستور رو اجرا میکنه تو دیگه که انتظار چنین چیزی نداشتن خب از میدون در میرن میرن میشینن که چیکار کنن اینا هم بدون دستور مسکو هیچ کار نمیکردن از مسکو کسب تکلیف میکنن که تکلیف ما چی و این در حالی بوده که با آقای دکتر مصدق مشغول مذاکره بودن که دکتر مصدق بهشون اسلحه بده 
اینا خاطرات مریم فیروز و کیانوری که در روزهای یعنی هفته های بعد از انقلاب یعنی بعد از جمهوری اسلامی تو مجلات اون موقع منتشر می شد چند تا مجله بود یادم نیست که خاطرات مریم فیروز هست خاطرات کیانوری هست کاملا این مطلب رو تایید میکنن که این مذاکرات بوده مذاکره دیگری بوده در باره تشکیل شورای سلطنت که توده یا پیشنهاد میکردن که یه نفر از طرف اونا باید باشه و بالاخره روی چیز توافق شده بوده روی خداونده که از اون کمونیست های خیلی دعاتشو بود اینا منتظر دستور میمونن که آیا بیان به میدون یا نیان به میدون که جریان 28 مرداد تموم میشه بخش 105 مقایسه حوادث 28 مرداد با سیوم تیر یه مقایسه هم اگر بشه بین 28 مرداد و سی تیر خیلی آموزنده است حالا اینا رو زیر هم بنویسید یکی سی تیر یکی 28 مرداد در سی تیر رئیس دولت قوام و سلطنه شاه البته همراهه قوای انتظامی همراه قوام هستن در مقابل چی هست در سی تیر؟ در مقابل قوام و قوای انتظامی شاه مردم و یه دست نمایندگان مجلس دیگه هیچی نم نتیجه اون شد که دیدی در 28 مرداد رئیس حکومت که آقای مصدق شاه کجاست؟ خارج رئیس قوای انتظامی که آقای مصدق در مقابل چی هست؟ مردم کجا هستن؟ نه مردم تو خونه شونه به اقرار خود آقایون که در نوشته هاشون و کتاباشون نوشتن شعبان جعفری با یه عده چاق و کش و یه عده جنده جمعاً 480 نفر را افتادن اومدن دولت رو ساقط کردن آخه دولتی که خودش دولت هست رئیس قوای انتظامی هست همه چی داره تانک داره توپ داره 480 تا چاق و کش پول هم از امریکا گرفتن اومدن ساقط کردن این اصلاً من این حرفشون واقعا تایید نمی کنم ولی بلفل از لازه چیز تایید می کنم که بله این 480 نفر این چطور دولتی بود که در مقابل 480 تا چاقوکی شد جنده نتونست مقاومت کنه ولی این پارالل خیلی روشنگره نه مردم تو خونهاش مونده مردم نیومدن و الا اگر مردم آمده بودن و توده یام آمده بودن مسلم بدونید که ویتنام می شود. یعنی جنگ داخلی شدید در می گرفت چون مردم از این دومی که توده یا در ورده بودن خیلی ناراضی بودن چون ما دستمون تو کار بود غیر از این چند روز آخر که منو زندانی کردن شون کاملا دستم تو کار بود از شما فرمید که با توجه به این که این مثال از اون جنگ گذشته 
به نقید از اون دولت اون حکومت اصلاح پذیر نبود اصلاح پذیر نبود که ما اینکه شاه هم اصلاح پذیر نبود لله اگر امیدی به اصلاح بود مطمئنن من حاضر به همه جور گذشت بودم ولی وقتی برام ثابت شد که اصلاح پذیر نیست وقتی برام ثابت شد که شاه ممکن نیست با این روحیه که داره اصلاح بشه دیگه بخش 106 اختلاف بین دکتر مصدق و آیت الله کاشانی در شما علت یا علل مخالفت آیت الله کاشانی با دکتر مصدق چی بود؟ دو چیز بود یکی همون اختلافاتی که ما داشتیم مثلا راجع به قانون اختیارات و اون موقع رئیس مجلس بود رسما اظهار مخالفت کرد یه چیزای جنبای شخصی هم بود مثلا سرلشکر دفتری برادر متین دفتریه و برادرزاده دکتر مصدقه این کسی بود که در حادثه پونزه بهمن رفته بود خونه مرحوم کاشانی و خیلی بهش بیهترامی کرده بود و کتک زده بود و اینا و بردنش به تبعید نمیان قل فلک و لفلای کجا در دوره پونزه هم خب این طبعا نسبت به او خیلی ناراحت اون وقت دکتر مصدق این آورد یادم نیست رئیس چه کارش کرد گارد گمروه گارد گمروه بله اینم بود یکی هم یه دلخورای دلخوریایی که مثلا یه نامه نوشته بود همون انتصابات اول شرکت نفت بعد از بعد از سیتیر نامه آقای کاشانی می نویسه و به این انتصابات حتی دکتر بختیار اینا اعتراض میکنه کاشانی تو نامش نوشته بود که اگر مثلا وجود من چیزه محضی مملکت بگذارم برم دکتر مصدق جواب داد نخیر شما بمونید من میگذارم میرم یه همچین مکابره با هم کردن البته دلخوری این که تقاضاهاش هم انجام نمیشد اینم از لحاظ فکری باید به حساب بیاد بخش 107 درباره شخصیت آیت الله کاشانی انتقادات به آیت الله کاشانی و اطرافیان او بعضی از آقایی که باشون مصابه کردیم در مصابه هاشون از توصیه های بیحساب و دخالت های آیت الله کاشانی در امور کشور و به خصوص در امور انتخابات برای نمانگی پسرشون در مجلسی 17 صحبت کردن و اونو عامل مهمی در اختلاف مدرات مصدق قرنداد کردن در دوره 17 پسر ایشون عبدن کاندیدان هم نه خیلی نه این دوره 18 شد انتخاب شد انتخاب شد ولی خب مثلا حالا وضع مرون کاشانی این بود که نه از سبزوار هم نبود از کجا بود از منچی یه همچین جایی من مال طرف شما یه روز 
حالا معلوم شده بود که این کاندیدا شده و انتخابم میشه زاهدی این کار کرده بود من رفته بودم پلویشون گفت که بله یه عده از منجیل اومدن که مصطفی رو انتخاب کنن گفتم آقا خواهش میکنم شمی شما نیست این حرفی بزنید همه میدونن که این دستوریه و اصلا صحبتشو نکنید مخصوم این چیزش در این حد بود اون وقت در مورد ریاست مجلس ایشون اگه درست مخاطر داشته باشن در مورد امام جمعه شما بهشون گفته بودیم در شهر شما نیست چون چون جز علمان هستی به اینا آیا در مورد آیت الله پشانی هم شما لازم درست این پوزد بهشون بکنه که ریاست قبول نکنن یا وز فرق وز خیلی فرق داشت در اون موقع اصلا به اصطلاح دوتا شاخص نهزت یکی مصدق بود و یکی کاشانی و این به طور خیلی طبیعی شد بی سابقه به طور طبیعی کاشانی انتخاب شد و به مجلس هم نمی اومد یعنی در جلسات شرکت نمی کرد فقط گاهی می اومد تو دفتر رئیس می نشست و نایب رئیس ها چیز می کرد مخیر موقعیت خیلی فرق داشت و موقع کشمکشی نبود که چیز باشه مثل این موقعی که با امام جمعی صحبت کردم هم شخصیتش فرق داشت هم موقعیت فرق داشت آیا مثلا یکی از چیزهایی که حالا یادم اومد آقای کاشانی مدتی در تجریش خونه مفید منزل کرده بود مفید از تجار خیلی سرشناس بود مرحوم هرندی برای من نقد کرد که یه روز پلوی مرحوم اردکانی بوده اونم از نیدونرهای معروف بود گفت که یک کسی آمد اونجا که من رو نشونی ها تطبیقش کردم به سید محمد سید محمد کاشا میمد به سر آیت آمد و چیز کرد که ممکنه آقای کاشونی بیان منزل شما منزل بکنن چون این برای یه تاجر خیلی چیز بود کمک به صادرات کمک به بام از بانک تحمیل هرچی بخواد به دولت که کاشانی تو خونه ای من دستگاهی میدونی تکرش کرد که ممکن آقا بشون بیارم اردکانی با قدم شروع چشم این چیز کرده بود که صحبت محرمانه میخواد بکنه اردکانی گفته بود که ایشون مثل خود یعنی آقای هرندی رو چیزی محرمانه از ایشون ندارم بود یه ده هزار تومن لطف کنید که ما ترتیب این کار بود اون گفته بود که اگر ایشون بخوام بیان منظر خودشون ولی من این پولا ندارم بدم این راویش مرحوم هرندی اونا اینجور کارا میکرن حتما مثلا از مفیدم یه چیزی گرفته این کار کرد یا یه چیز دیگه که این دیگه خود من شاهد قضیه بودم ما از وقتی که دسکور رفتیم هز تشکیل دادیم جز دو تا خانواده و داردستشون موقتوا و اینا دیگه بقیه مردم دسکور از تاجر و کاسب و اداری و پایین و بالا همه از به حضر زحمتکشان شده بودن که اصلا میگفتن دسکور شهر زحمتکشانه موقعی که من رفتم اونجا دکتر مصدق کاشانی دکتر بقایی همه جا نوشتیم در سال سی و یک یعنی فروردین سی و یک خاطرم است 
من رفتم لزور خوب استقبال خیلی پرشوری شده بود اینا می اومدیم تو خیابونا دیدم که اسم کاشانی رو همه جا سیاه کردن از اون تپلو دستم نشسته بود گفتن اسمی چرا همچین کردن گفت که بعدا میگم چون دور اتومبیل جمعیت بود حرفمون شنیده میشد بعد که رفتیم تو خونه گفت که یه عکسی که عکسم من باید داشته باشم به کمک سید محمد این دارا دسته قطب رفتن تهران تمام اینا ایستادن دور مرحوم کاشانی کاشانی هم نشسته وسط و این عکس انداختن پنجاه هزار عکس چاپ کردن تو دسفول و احواز و اینجا پخش کردن که اینا رو تبرئه کنن به جای اینکه اینا رو تبرئه کنن کاشانی آلوده شده مردم اومدن اسم کاشانی رو پاک کردن من خیلی ناراحت شدم و سید محمد برای این خدمت 500 تومن گرفته بود که این خدمت رو بکنه من که آمدم تهران همون روزی که وارد شدم تحقیق کردم معلوم شد مرحوم کاشانی منزل یکی از بستگانش توی کوچه معید و دوله تو خیابون این و دوله که نزدیک خونم هم بوده اونجا هستم رفتم اونجا وقتی همون نشستیم و صحبت رو بخونیم چه خبر بود؟ گفتم خبر خوشی نبوده این چه عکسی بود که شما با قطبا انداختیم خب من چی میدونم با کی انداختم من بمشین و ممکن شمرم بایستاده باشه عکسش بیافتیم گفتم نه آخی تمام اینا جمع بودن اینا رو دسفولیا به اینا لقب هت دادن هت از چیز منحت عربی یعنی پست آه. یا اولاغ مثلا آه. اصلا اینا رو میگن هت گفتم یه همچین هرسی و قضیه این که آخازاده همچین بولی گرفته و این عکس و این اونجا از پا بیابروی شده نتیجه شمین شده که تو شعارهای سگانهی که چهر دیسفول پر میگر هر جایست شما بوده روش سیاه کرد ما تو بالاخونه نشسته بودیم ایشون صدا زد سید محمد سید محمد سید محمد اومد بالا او خدا مرگت بده این چه کارایی تو به دست من میدی شروع کرد به نفرین کردن و چیز کردن به نویسرشت مرداد و فوتاعت و کاشانی چه مناسباتی چه همکاری هایی چه همفکری هایی بایدوشتی؟ چرا همفکر بودیم و با هم تا آخر مرتبط بودیم ولی مرمون کاشانی یه زهفی نسبت به بچه هاش داشت یکی هم یه عده افراد ناجور دورش کرده بودن خودش خیلی سادلو در عین اینکه دارای فکر سیاسی هم بود ولی اصولا این روحانیون خیلی دین باور سادلو میشن چما اینکه مثلا یکی از کارهایی که به دست مرون کاشانی داده بودن ما یه و خبر البته زمان مصدق بود خبر شدیم که ایشون یه اعلامیه فرستاده برای انجمن سول چی سول بود که در وین تشکیل شد که دوتا از روحانیون رفته بودن که تو روزنامه خیلی حالشون جا بودن یکی اون سید برقعی بود یکی حالا دیدم اسمشو کمرهی ولی تطبیق نکردم کدوم کمرهیه خلاصه ایشون اعلامیه داد من خیلی تحجب کرد تحقیق کردیم معلوم شد که یه عده مثل برادران لنکرانی و 
سه چهار نفر دیگه از اون چپی های چپ اینا چند روز ریششون نتراشیدن کراهات هم نزدن رفتن پشت سر آقا نماز کندن بعد ایشونو بادار کردن یه اعلامیه بده که سر این قضیه خب با ایشون صحبت کردیم کار صحیح نبود و اینا یکی دیگه یه دفعه ایشون منو احضار کرد خونش رفتم تابستون بود و زمان دکتر مصدق بودن تو زیر زمین رفتیم اونجا و ایشون یه اعلامیه داد من بخونم متاسفانه موضوعش هیچ خاطرم نیست گفت که این چطوره من خوندم گفتم که درست نیست آسید مصطفی پسر کوچکترش بود که با منم رفیق بود آسید محمد بزرگترین پسرشی که که از اون دزد و آلوده به تمام معنا به تمام معنا یکی دیگر صدا زد اتفاقا هر دوتا اومدن اون یه اعلامی آورد در همون موضوع ولی یه ترنور دیگه میگم موضوعش متاسفانه هیچ خاطرم نیست اونم خوندم گفتم که این به درد نمیخورد اونا داخل صحبت شدن و چیز رو بعد کاشانی بخواه اینا چی گفتم اینه اگر صادر کنید میگن از سفارت امریکا بهتون دادن اونا اگر صادر کنید میگن از سفارت انگلیس دادن دیگه خودتون میدونید میگه البته اون صادر نکن این مثلا اینطور بود دستشم برای توصیه باز بود توصیه عجیب خیر مثلا یه دفعه نوشته بود به وزارت راه که رئیس حسابداری وزارت راه بهایی رئیس حسابداری وزارت راه از دوستان خیلی قدیمی من بود آقای محمود بهمنیار این اومد به من گفت که فرونی تو من میشناسی من ممکن دیر نداشته باشم ولی میدونی که باهایی نیستم و یه همچین چیزی شد چند روز بعد با مرمی کاشانی میرفتیم شمرون تو اتومیل سوار بودیم گفتم آقا شما در مسند پیغمبر نشستیم این چی برداشتیم گفت که من فهمیدم اشتباه شده رفتم نامم گرفتم پاره کردم گفتم آقا پاره کردن که شما چرا باید یه همچین چیزی بنویسیم از این قبیل چیزا بود بعد دکتر مصدق دستور داده بود توصیه های مرحوم کاشانی رو از ادارات و ازارت خونه جمع کنن قصدش افشاگری آبروریزی بود که هم موقع ما خبر شدیم آسد مصطفی مترسی داشت از این خاننده های رادیو بود که اسمش یادم نیست رفته بودن به آقای کاشانی گفته بودن این یه زن بیوه است داره چند سغیره و مثلا تو رادیو رخشوری میکنه یه همچین چیزی و این بنویسید یه اضافه حقوق بشه کاشانی بعد وقت هم ارتوش برای ما خبر آوردن که یه همچین چیزی هست من تنها موردی که در عمرم تجویز رشوه کردم این بود که یکی از رفقامون که اونجا گفتم اگه بشه بره این خریداری کن رفت اون دویست من خرید این چیزو توصیه نهار فکر کنید که مثلا خط کاشانی بیاد منتشر بشه که به رادیو سفارش کرده که مثلا حقوق محوش رو زیاد کنه این چی میموند برای کاشانی روی این سابقه وقتی که 28 مرداد شد و زاهدی سرکار اومد همون روزای اول شاید دوم سوم شهری زاهدی در باغ یکی از دوستانش که یکی از جایی بود که زمان مصدق مخفی بود اونجا دعوتی کرده بود به نهار از 
ما باقی مونده های جبه ملی و وکلای غیر مصطفیه نهار خوردیم و بعد از نهار هم استراحت کردیم من بیدار شده بودم دیدم مرون کاشانی رفتی تو باغ که وضوع بگیره موقعیتی به دستم افتاد چون میخواستم یه جای تنم دیرش بیارم رفتم صحبت کردیم گفتم آه میدونید که مصدق که کاری میخواست بکنه چیزای شما رو منتشر بکنید توسیه نامار ما با این دولت هم نمیدونم تا چه مدت دوستی خواهیم داشت ممکن همین تکرار بشه و میخواستم خواهش کنم که جلوی این توصیهاتون رو بگیرید گفت آخه من که چیزی نمینویسم من مینویسم احقاق حق بکنید راست هم میگفت چیز دیگه نمینوید گفتم قربان شما به جایی که بنویسید احقاق حق بکنید فقط یه آیه قرآن هم بنویسید زیرش امضا کنید زیر اون تقاضا اون کسی که این به دستش میاد به استناد این میتونه هزار تا حق ناحق کنه هزار تا ناحق حق بکنه گفت آخه مردم گرفتاری دارن من گفتم آن این چیزی نیست این به تمام نهزت لطمه میزنه این آبروریزی میشه فرم. و بهترین که خود داری گفت که نمیتونم گفت هفتاد سال این کار کردم نمیتونم یه کسی از من تقاضا کنه رد کنه و من واقعا قبول دارم که البته تو دستگاهشم یه منشی داشت که خط خودشو و امضاشو عیناً تقلید میکرد یکی هم این سید محمد که اونم همین کار میکرد نصف توصیهام تقلید خط مال خودش نبود ولی خب اگه اینا در میومد آبرو خودش میرفت اثبات اینی که سید محمد جل کرده چیز نبود خیلی جمع کرده بود ولی دیگه خورد به ایستاشت مرداد و چیز نشد آیا آیتولا کاشانی مثل سرکار به سرطنت مشروطه معتقد بود یا نه تا اونجا که میدونم مخالفت نداشت در اون زمان که صحبت از ولایت فقی و این صحبت ها نه خیلی نبود اصلا صحبت ولایت فقی نبود صحبت ولایت فقی چیزی که خیلی قدیمی نیست یعنی اون که من در خاطر دارم یا در اواخر صفویه یا در زمان سلطنت فتلیشا یکی از علمای زمان راجب ولایت فقید چیزی نوشته که بعدن هم خب بعضی ها دیگه نوشتن و قبلا اصلا این موضوع سابقه نداشته یکی عقیده یه اطلاع کاشانی در این مورد اطلاع داشتید اون زمان؟ نه اون طرف داره بود خیلی شدید و شدید به که نه کمک میکرد نه به این حد نه ولی کمک میکرد اصلا یه حسابی باز کرده بود برای کمک به اینایی که آواره شدن و قرار من دیده بودم که اومدن پلوش و چک براشون مینوشته اینا نه کمک میکرد او از لحاظ اسلامی به اصطلاح چیز بود پایان قسمت هفتم از مصاحبه با دکتر مزفر بقایی